0: デスラジオ2021年10月19日エピソード144デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこのラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします差別的であったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてください
1: 最近ね、発展場行ったりとかセクシャルな話題が多かったと思うんですけれども今回もちょっと私がお話ししたいのはそっち方面なんですねお<笑>はいザトさんはあの日本のポルノゴって誰だと思います日本でとポルノっていうか A ムーだよね
0: 、うん、男だよねそうあのなんとかタカっていう人じゃないの有名なのなんとかタカってあー
1: 加藤坂加藤坂、うん、そう加藤坂とチョコボール
0: とかいう人もいたっけ
1: チョコボール向井とかもいるけど日本でナンバーワンの知名度を誇る AV 男優とか a v 王は、多分俺、加藤隆も確かにレジェンドなんだけど、村西徹さんだと思うんですよ
0: 。村西徹って全裸監督のそ
1: う,そうそう、全裸監督ああ、
0: 見てないんだよね。ねい
1: や、うん、まあ、そっちは見てなくてもいいんだけど、村西徹っていうダイヤモンド映像だっけの社長兼男優兼監督、うん、この人がいるんですよ、えー。ナイスでございますねとか言ったりそう、ちょっと変わった言動で。うん人気を博した人なんですね
0: 。
1: えー、それであの、その会社の専属女優として女優たちを同じマンションとかに住まわせて、一大帝国を築いたっていう。で、男優とか、うん、そのアシスタントディレクターとかは鉄拳制裁で鍛え上げたっていう、うんうん。ちょっとあの、映画監督とかに近いコミュニティの考え方だったのかなって今思うんですよ
0: 。
1: うん。ラーナ・ウェルナ・ファースビンダーっていう、ドイツの監督がいて、その人もそんな同じような感じで、映画をすぐ撮るためには全員一緒にいなくちゃいけないって言って、あの、同じとこに住むんだよね。男優も女優も、その制作の人たちも。そしたらすぐ映画作れるじゃん。え
0: ー、うん。準
1: 備できるから。だからその人ってもうすごい多作で、めちゃめちゃ映画作ったりしてて。で、女優とほぼ全員と寝て、今回の主役はお前とか言って、その抱い女優とかをメインで出したりするっていう。うん、この孔子混同した人っていう。で、村西徹さんもその AV 女優にいた一人の人と今結婚してっていう感じなんですよ、えー。それでね、日本だとパッと浮かぶんだけど、じゃあアメリカのポルノって誰だと思いますジョン・ホームズっていう人がいるんですよ。知ら,ない知らないかないない、うん
0: 。
1: ジョン・ホームズってねあの、映画化されてて、ポール・トーマスアンダースのブギー・ナイツっていう映画で出てくるマーク・オールバーグがやってるダーク・ディグラーっていう、オルノの男優役の人がいるんですね。うん、マーク・オールバーグがそのダーク・ディグラーってやってるんだけど、それがもともとジョン・ホームズの面白い部分を引っ張ってきて作ったキャラクターなんですよ。だから、うん、グギナイツ見ると、その70年代から80年代のポルノビデオの流星と落ちぶれて、うん、ライズフォールが見れるんですよ。こ、うん、の70年代後半から80年代に一番人気を博したポルノ男優がジョン・ホームズ、ジョン・ C ・ホームズ、あるいは主演したシリーズものの映画の役名であるジョニー・ワッドとして知られている、AKA ですね、古コ今コを通じて最も有名なポルノスターの一人で、1970年代から1980年代にかけて少なくとも1本の長編、数本の短編ゲイポルノを含めて、なんと2500本出てます
0: 。
1: すごいよね。ちょっと怖いですね。すごいですね。2500本ものビデオに出演して、彼はポルノ界で最も巨大であると懸念された、例外的に大きいペニスのため、ポルノ業界のみならず有名であった。ただし、その正確な寸法は明らかになっていない。うん要は男は話は盛るじゃないですか
0: 。でも映像残ってるんだったらわかるんじゃないの
1: いや映像は残ってるんだけど
0: 、うんあのー、かかったことはない
1: 。ちょっとね、彼はよくあのー、ヨーピンって俺ら呼ぶんだけど、養のピンクって、ヨーピンの白人男優のチンコは半立ちなんですよ。ギンギンにもう完全勃起してる人って少ないんですよ。これは後にちょっと口述しますけど。日本の AV 男優は結構ガチガチの人が多いから、多分、性格に一番でかい時はわかるんだろうけど、この人はね、うん、一番でかいって言ってんだけど、ガンダチみたいなのしてないんですよ。だからね、性格の長さがよくわかんないっていう人なんですよ。うん、まあこれをちょっと口述しますけど。ホームズはね、あの、1988年3月13日にエイズで死にました。43歳ですね。で若
0: い、うん。はい
1: 。で、まあこの人がですね、まあちょっと、ホームズの話をいくつかしたいんですけど、ホームズは、ね、1989年になんとあのローリングストーン誌、音楽雑誌ですね、に長い記事が組まって、1998年に長編ドキュメンタリー映画が制作された。そしてまた彼は日本のハリウッド映画、うん、ブギーナイツとワンダーランドの着想の源となったと。で、えー、彼はね、レジェンド・オブ・エロティカとかね、いろんなあの AVN 伝道とか、ホルノスターとして大有名なんで、いろんな伝道入りしてます。で、元トム・クルーズ夫人のケイティ・ホームズは、ホームズってついてるだけあって、そのジョン・ホームズの親戚であるというド、うん、ーハで、まああの、ジョン・ホームズはですね、田舎者として生まれたんで、普通の田舎者の人生を送るはずだったんですけれども、バーでおしっこしてたら、うん、偶然、彼の隣に立ってたスチールカメラマンが、彼の途方もないペニスの寸法に気づき、うん、彼を勧誘したんですよね、お前、そんなでかいの持ってるんだったら、ポールに出るといいよって、ビッグスターになれるよ。だから女性でいうところの胸が大きいとかのレベル、感じだよね。うん、う
0: ん。と
1: いう感じで声かけられて、60年代後期に雑誌とか 8mm の短編画に出演したと。それででも、あの、彼自身には人気がなくても彼のペニスはすごいんで、どんどんどんどん彼は人気になっていくんですね。うん、で、ポールノ業界に入っていくんですよ。で当時70年代にあの、ディープスロートっていう作品と、Welcome to the Green Door っていう作品とか、ミス・ジョーンズの背徳っていう、その単にやるだけじゃなくて、ストーリー性を持ったポルノ映画っていうのが売れ始めて、これはこのポルノ映画はおしゃれなんじゃないかっていう、うん。それでその頃は、ジョン・ホームズはコンビキとか売春斡旋とかもしてたんですけど、まあなんせお金がないんで。それで、どんどんそのストーリー的なポルノ映画っていうのを作られるようになって、ジョン・ホームズは1973年、ついにですね、ハードボイルドな私立探偵もの、ハードボールドディック、うん。<笑><笑>ハードボールドディックシリーズで、ジョニー・ワッドっていう名前のコれのシリーズを作ったんですよ。で、その9作まで作られたんですけど、それはもう大ヒットして、ホームズはもう有名人になったわけですね。うん。一緒にイポッシブルシリーズみたいな感じだと思うんですよね。多分<笑>だからホームズが街を歩けば、ジョニー・ワッド、ジョニー・ワッドって声をかけられるぐらい
0: 。
1: うん。昔はほら、あの、ネットとかで見れないから映画館にみんな見えてるから、それぐらい、こう、影響力強かったんですよね。それで、1978年までには、ジョン・ホームズはポルノ男優として、1日3000ドル。1日3000ドルって78年だから、多分あの、1ドル360円ぐらいだよね。時代で。100万ぐらい回復制でたってことだよね。1日で
0: 。1日100万
1: そう。360円だったら、そんぐらい,いくでしょ。1ドル。うんうん。で、まあ、大金持ちじゃないですか。そうしたら。はい。大金持ちなんですけれども、ジョン・ホームズって、だからその白人の古代、ホワイト・プアーとかさ、レッドネックの系譜の人なんで、なんでこの人がしばらく売れない間、ポン引きとか買収斡旋とかしてたかっていうと、この人、ドラッグ中毒だったんです、ジャンキーだったんですよね、うん、だからコカインばっか使ってたからその、彼のね、勃起の維持能力に影響をすでに及ぼしてたんですよ。チンコがたたなってたんですね、うん、薬の乱用の致命的致命的。だからその当時のジョン・ホームズのポルノ映画を見ると、やっぱ全然立ってないんですよ。だから俺らが白人はふにゃちんだっていうのは、そこで意識づけられちゃったんですよね。
0: <笑>あそうなんだ
1: 。そうまあ、俺らはさっあの昔ビデオでさ、白人ものって言ったジョン・ホームズとかが出てたわけだから、さ、ギンギンにこう、おったってるかと思ったら、ぐねーんってなってるわけよ、釣り竿みたいになっちゃってるわけよ。だか
0: ら、うん、
1: 白人ってこんななんだと思ったんだけど、それは全部このジョン・ホームズのせいなんだけど。うん。<笑>当時入ってくるさ、あの、1 g a v ってジョン・ホームズばっかでたからね、え
0: ー。
1: それでまあ、その中途半端な立ち具合だったから、みんながね、彼のチンコのデカさを見誤るわけですよ。まず、ホームズの最初の奥さんは、二十10インチだ。25.4 センチだっていうわけですよ。だけど、えー、ホームズは、そう、ホームズはそんなことねえよって言って、俺がもう完全にガチガチにデカくなってる時は、15インチだって言うんですよ。要するに38センチだって主張してたんですよ。でも、彼がガチガチになったところって誰も見てないから、分かんないんですけど、うんうん、後に、まあ、ホームズは死んじゃうんで、死んだときに普通のサイズのペニスになるでしょ、死んでるから。そしたら、調べてみたら、なんと 8.75 インチ、約22センチ、通常状態で、まあ、それでもちょっと女性の足の長さぐらいじゃん、愕然とする長さなんですけど、うんだからまあ、<笑>立てたら、多分40センチぐらいになってたんじゃないかって説が。ました。はい
0: 全然女性は嬉しくなないいいと思うけどそんな大きいの
1: いやまあまあそのなんてつうんですかね自分に入れる時とかがだるいだけであってそういうやつと付き合ってるっていう勲章にはなるじゃないですか誇りにはだってフリークスじゃん言ってしまえば
0: <笑>そうだねそうなると好きかもね
1: そうだからフリークスフリークスと付き合ってるっていうことだと思うんですよね<笑>そこの名誉じゃないだからまあ、ジョン・ホームズは多数のパートナーがいて、一応1981年には彼は1万4000人の女性とセックスしたよっていうわけですよ。うん。それぐらいやったよっていう。だか試してみたいっていう女性がいるわけですよね
0: 。うんうん。世界一の人口ね
1: 。人口とそう、当時ね、うんうん。それでまあ何人かとも結婚したりして、うん
0: 、
1: あ、まあ二人か。二人と結婚して、まあうまくやってたわけですよ。それでそのジョン・ホームズっていうのは輝かしい歴史ですよね。うん、一応ドラッグ中毒になって、人口は叩くようになったわけだけど、常に女性に囲まれて、お金もだって1日に100万入ってくる時代があったわけじゃないですか。うん、ここでうまく、そのビジネスをやってれば幸せな人生をくれたんだけど、まあでもね、そういう生まれ、追い立ちがあんまり良くないから、彼はそのドラッグまみれになっていくわけですよ。うん、でね、今回話したいのは、その、ジョン・ホームズっていう偉大な巨人、巨人というか、巨人です、ね。こ<笑>、うん、の人が加わった犯罪についてお話をしたいと思いま
0: す。おー、犯罪出てくるのね。そ,そ,う,そ,う,そ
1: うそうそう。ジョン・ホームズの薬物乱用はコルノの仕事に影響を及ぼし始めたと。まあ、コカインすげえ使ってるから。仕事の確保が困難になってきた。常に麻薬常用してるため。で、麻薬常用を続けるために彼は、うん、犯罪に手を染めていった。要はドラッグ高いじゃないですか。はい。だから、1日100万稼いだとしても、100万分の毎日ドラッグ買ってたら、常にゼロになっちゃうでしょうん。という話です。はい。それで、麻薬乗用を続けるためにどうしたかっていうと、それはあの、ドラッグ系のギャングとつるみ始めて、ギャングの運び屋とかをやったら、もらえるじゃないですか、現物を。そういうので、しのいでいくようになっちゃったんですね。フォルノ映画に出つつも、常に金がなくてヒーヒー売ってるから、ギャングの運び屋をやり、男女双方に売春を行い、クレジットカード詐欺や些細な窃盗を犯し始めた。
0: うん
1: 、だから、その、ドラッグが彼をのお金を全て吸い取っていっちゃうわけですよ。で、ホームズは麻薬ディーラーでナイトクラブのオーナーのエディ・ナッシュって男がいて、その人間が、まあ、麻薬ディーラーとして、ドラッグをたくさん持ってるから、すでにそこの、その人に会いに行ってたんですね。で、ナッシュはホームズに麻薬、うん、お芋にコカインを供給していたと。で同時に、ホームズは、ドラッグについて底なしなんで、ワンダーランドギャングっていう人たちがいたんですね。ロサンゼルスローレルキャニオンのワンダーランドアベニューにいるテラスハウスをアジトにしていたため、こう呼ばれた。ワンダーランドギャングとも仲良くしてた。そいつらも麻薬の道をやってたんで、彼らの運び屋もしてたと。ホームズは麻薬を使いたくてしょうがないから、人の運ぶ時の麻薬をちょっと多分つまんじゃったりするんでしょ自分用に刺さってもらって。うん、そんなことばっかしてたから、<笑>ホームズはギャングとトラブルになってぶん殴られたりしてたらしいんですよ。うんうん、でも、明らかにもう、お前や盗んでるだろうっていうので、殺すっていう話になったんで、その命と引き換えに、ホームズはワンダーランドギャングのリーダーに、その、お前のパトロネ、ナッシュっていうのがいいんだろうって言って、そのナッシュの家にドラッグとか金銀、財宝があるから、それの場所を教えろっていうふうに言われたんですね。で、ジョン・ホームズはドラッグが欲しいのと命が欲しいから、ペラペラ全部喋っちゃって、1981年6月29日に、そのワンダーランドギャングっていうのが、ナッシュの家に、エディ・ナッシュの家に強盗に入るわけですよ。この辺ちょっと映画っぽい感じだけど、うん、でもよくあるパターンじゃないですか。拳、う、銃、ん、を持って中に入ってって、奪う。でも、そのエディ・ナッシュは強盗にあった時に、もう確実にジョン・ホームズが絡んでるってわかるじゃないですか、そんなの。うん
0: 。全
1: 員にワ,ワンダーランドギャングとつるんでるのも知ってるし、自分のところに来てるのは、そのホームズだけだから、それでホームズを連れてきて、拷問をしたんですね。で、エディ・ナッシュはワンダーランドギャングに対する報復をするわけです。強盗事件にあった2日後、1981年4月1日の早朝、ギャングのメンバーのうちに4人の死体が隠れ家で発見された。この事件は現在、ワンダーランド殺人事件っていうふうに言われていて、ホームズはでもね、ここでうまく立ち回るんですよ。うまく逃げ切るんですね、うん。一応、殺人の容疑で投合されたんですけど、証拠不十分のため放免されたという。で、彼はなんとか逃げ切るんだけど、一応、ホームズはその起訴された時に、犠牲者の一人が発見されたベッドの板に、彼の指紋が残ってたらしいんですよ。それはね、彼が右手で相手をぶん殴った時に、左手でこう、板を掴んで、ガンガン殴ったんじゃねえかっていうふうに言われて起訴されたんだけど、これはなんとか逃げ切るんですね。それはほら、その時についたかわかんないじゃん。ちょっちゅう行ってたから、そこに。現場にだから普通に、以前についたやつだろうっていうふうに言って、ごまかして、まあ、ちょっと刑務所に入ったりもしたんだけど、すぐ出てきてで、ホームズはその真実を語ることにはな、誰にも何の得にもならないよいうもしそんなふう風に話しちゃったら、自分の愛する誰かを死に追いやることになるから、何も言えないって言って、何も話さなかったっていう事件があるんです。でもこれ、ちょっと普通の事件っぽく今言ってるけど。うんワンダーランド事件って、ちょっとすごくて、あの、拷問がすごいんですよ。うん、そこの4人っていうのは、普通に銃で殺されたわけじゃなくて、ひたすら殴り続けられて、殴り殺されたんですね
0: 。あーリンチ
1: 。リンチ。それがね、ちょっとなかなかすごくて。で、まあ、その、えっ、ー、とね、殺された4人は、あ、殺された連中は、ワンダーランドアベニューの家っていうのが襲撃されて、ワンダーランドギャングの、えー、メラデベレル、ローニアス、っていう、ナッシュの家に強盗に参加した3人と、あとそのローニアスの奥さんとリンドのガールフレンドだから、女性2人、男性3人がいたんですよ。うん、それがそのエディ・ナッシュが放った殺し屋たちに襲撃されて、全員がこう縛られて、溝のある交換、鉄パイプで必要に殴られた。延々殴り続けられて
0: 、
1: うん、4人はぶん殴られて死亡した。で、女性の1人は、なんとか重傷の状態で発見されたと。まあそういうその当時の LA のギャングの怖さっていうか。で、これがね、あの映画でワンダーランドって映画で描かれしたり、あとブギーナイツって映画でジョン・ホームズを模したキャラクターがやってるから、その彼もやっぱね、後半ドラッグ中毒になってくんですよ
0: 。
1: それでドラッグドラッグって言ったらお金なくなっちゃって、どうしようどうしようって言ったら、そのドラッグ持ってるところを襲撃しようぜって言って、拳銃持って、襲撃しに行くっていうシーンがあるんですね。そこで、あのー、この話したような、同じような事件になっていくっていう感じなんだけど、まあ、グギーナイツの場合は、拷問とかはまあされないんだけど、要は、ドラッグを奪うところまでで終わる。だけど、グギーナイツの最後のシーンでは、主人公がまたポルノ男優としてやり直すぜって言って、ドレッサーのままで裸になるんですよ。また俺には全てなくなったし、ドラッグのせいで、もう、付き合いもなくなったし、ガールフレンドも去ったし、うん自分を応援して,てくれた人たちはみんな去っちゃったけど、まだ俺には最後のチンコがあるって言うんですよ。その神からもらったギフトの。<笑>それでまだ勝負できるよって言って映画は終わるんだけど、うん、彼がドレッサーの前に映ると、そのチンコは立ってないんですよ。うん、それで終わるっていう、だからもう、この人はポルノ男優として機能しないんだっていうので終わるっていう、ちょっと話を俺が出するんですけど
0: 、
1: うん。でもそれぐらい映画とかこういうのに描かれるぐらい、破天荒な人生を送ったポルノ男優っていう
0: 。そうですね
1: 。そう。こんな人って、だからもう将来出てこないと思うんですよね
0: 。
1: ああ。そりゃ映
0: 画にするよね
1: 。そう。単なるポルノ男優じゃなくて、そのドラッグにはまりすぎて、そ、うん、のギャングとしても機能してたっていう。う
0: んうん。
1: ちょっと日本だと考えられないような。加藤隆がさ、あの、ギャング。関東連合。そう、<笑>ギャングみたいになってたみたいな話だから
0: 。うん。そ,
1: ねね、そし
0: て人が死ぬぐらいの事件を起こすっていう。そう
1: そうしかも最後はエイズで死ぬんだから
0: 。ああ、そうだね
1: 。すべてのさ、こう、70年代、80年代の最悪の家中にいたエ、うんうん、ポルノダーユーっていう ?LA でしょそうちょっとすげえなっていう人なんですよ。しかもね、一番世界で一番でかいチンコを持つっていうね
0: 。うんうんうん。ブ
1: リーキーな人であり
0: 。キャラがあり。そうなんですよ。ええー、しかも、ザ、70年代ポルノスターみたいな、口ひげ、ね
1: 。そうそうそう,そう。<笑>そう。いや、というからね、70年代の体現なんだよね、この人ね。そうだね。ーーそうだう。ん。だから、70年代は、そう、70年代流行ってたから、口ひげなんじゃなくて、こいつが、その、ジョン・ホームズが口ひげしてたから、そのみんな影響を受けたんじゃねえかっていう。うん。そんな感じすら、感じますよ
0: 。なんかこういう時代のポルノって、すごい変なソフトなミュージックバックに流れるよね
1: 。まあまあね。あれもちょっとなそうだけどね。<笑>うん
0: そう
1: 。それでね、あの、ジョン・ホームズがポルノ男優のスターならば、ポルノ女優のスターはあのトレイシー・ローズっていう女性がいて、うん
0: 、知らない聞いたことはある
1: 。うん。トレイシー・ローズが有名なんだけど、トレイシー・ローズはね、どっちかっていうとね、負のイメージが強いんですよ。あの、ジョン・ホームズってさ、こういう話だけでもちょっとバカっぽいじゃないですか
0: 。うん
1: うんこう、陽気なアメリカンじゃないですか。アホみたいな。人うドラッグにはまるからさ、ドラッグ側に行っちゃうみたいな。こう、ふらふらしてる人みたいな、うん。だって、世界一でかいチンコ持ってたらさ、それに磨きをかけて、コロ絵がずっと出続けてれば、1日100万入ったんだから、もう大富豪じゃないですか、うんうん。そうならないっていうアホさがあるでしょ、うん、<笑>ドラッグにはまり続けちゃってさ、<笑>そんなに有名人なのに、ドラッグの配達にやったりするぐらいのさ、こう、低のっぷりっていうか、うん、消耗なさを醸し出してて、<笑>愛らしいわけですよ。それで、はい、ギャング。でさ、もう血生臭い事件とかにも巻き込まれてんだけど、うまく逃げ切るわけじゃないですか
0: 。
1: うんそうだから、ちょっと面白いんですよ。うまく逃げ切ったでと思っても最後エイズで死んじゃうっていう
0: 。うん。う
1: 、時代の流れとうまく、こう、サーフィンして、乗り切って、す、う、べ、ん、てを身に浴びて死ぬみたいな。
0: 確かに、短いけど激しい
1: 。そう。
0: 駆け抜けた感じの人生
1: ですよねいい感じのさ、時代の波に乗った人なんだけど、トレイシー・ローズの方はポルノスターって呼ばれてたんだけど、この人はあの、15歳かなんかでデビューしてるんですよね。そう。ダメじゃん。<笑>そう、18歳とか。そういえばそうだった。だから、FBI にみんな捕まっちゃうんですよ。う
0: ん。そトレイシー・ロ
1: ーズ関係者が。うん、だから、ポルノってやっぱマフィアとか、ちょっと近しいじゃないですか。だからみんな怒っちゃってっていう事件が。あったんで、トレーシーローズはもう DVD とか出てないんですよ。売ってないんですよ。その15歳のロリコンものになっちゃうんで。ただ、トレーシーローズ自体は体がすごい成熟してたから、みんなわかんなかったらしいんですよね
0: 。
1: うーん。もう15歳なのにさ、めっちゃ巨乳だし、顔も大人びてたから、わかんなかったっていうのでう、みんな採用しちゃったんだけど、しかも本人はさ、嘘ついて、ポールの業界に入ってったから、だからまあみんな結構苦い思いをしたっていう。確かトレイシー・ローズはね、あの、18歳になった作品で1本だけまだ販売されてるらしいんですけども、まあ18歳になってるから、それ以前のは全部ね、普通の正規では入手できないんですよね。うん
0: 。でも有名な話ですよね
1: 。そう。後にトレイシー・ローズは女優になって、いくつかの映画に出てますね。だから、トイ・シローズ自体は、後に幸せになったのか分かんないけど、普通の人間になったわけですよ、その、惨めに死ぬこともなく、ドラッグまみれになっておかしくなることもなく
0: 。うん、女優になってね。
1: 破天荒ではないっていう、だからちょっと、若くして、何も知らない女の子がポルノ業界に体を使われちゃったみたいな
0: 、うん、
1: 性的搾取をされたっていうネガティブなイメージが、ちょっとやっぱ女性型だとあるんだけど、ジョン・ホームズみたいにね、アホみたいな感じでやってるっていうほうがね、やっぱり<笑>。バカバカして面白いんですけど、あと、ポルノ女優がドラッグ乱用で結構死んでるからね。だから女優型はねあ、あんまこう、いい話はないんですけど、男優側はちょっと面白い人生を送ってる。うん、で、日本も全裸監督みたいに、ちょっと面白おかしく描けるじゃないですか、はい。はい。だからちょっとね、ポルノ業界はこう、男優とかの面白さをもうちょっと光を当ててあげたらいいんじゃないかなっていうふうに思った次第です。今回の時間はこんな感じですかね。
0: はい。じゃあ、ジョンに続けってことですね。い,いやー、でもどうだろう
1: ね。うん。ちょっと、ジョン・ホームズはね、めっちゃ面白い人間だったんで。うん。まあ、要は、巨大なチンコがあった頃からこそ、その、ホワイトトラッシュの人だから、のし上がれたんだよね。ギフトがあったから。だけど、脳みそは、その、ホワイトトラッシュのままだったからなんだよね、うん、きっとね。だから、こんな変なことばっかしてたっていう。で、まあ、これ、面白がれるんだったら、ポール・トーマス・アンダースのブギーナイツっていう映画があるんで、それを見ていただけると、はい、もっとね、その、尖った部分を抽出したキャラになってるから、めっちゃ面白いんですよ。うん、愛らしくて、<笑>バカバカしですね
0: 、うん。そう。アホでって、ねうん、いう。ん。自分はなりたくないけど、見てるには面白いってやつですね
1: 。そうです、ね。あと、その現場にいたかったなっていう気分にさせる教習感はありますね。自分はその、うん、要は、ジョン・ホームズになりたくないけど、ジョン・ホームズの周りにいた人たちになりたいな。うん、だから常に、面白がれるっていう。笑って。えー、まあちょっと映画のブギーナイスの方はね、70年代は輝かしい時代で、80年代はあの映画がなくなってビデオの時代になっちゃうから、落ちぶれるんですよね、うん、ポルノ業界って。そこを描いてますね。うん、まあでも、すごく面白い映画なんで、興味があったら見ていただければ幸いですかね。はい。こ、はい、んな感じで。は
0: い、では、アップデートの情報はツイッターインスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。また、ノートにてスペシャルゲストとの対談とテキストも公開しておりますので合わせてご覧ください。またツイキャスも毎週金曜日11時からイットさんのデスライブ生放送をしています。そちらもご覧いただければ幸いです。英語版はデスラジオ、英語のスペルで検索してください。それではまた
1: 。それではまた。